0: Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nistainu ala umri dunia wa Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 3 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2019 Kita masih kembali daripada kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitabul jami' dari kitabul lughul maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 Pendengaran FM Purbalingga, Purwokerto, Banyuregara, Cilacap, Ono Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yufti TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengawali kembali kajian rutin kita Setelah libur cukup panjang dan hadis yang kita pelajari saat itu terakhir adalah hadis nomor 32. Malam hari ini kita akan berpindah ke hadis yang baru yaitu hadis nomor 33. Apa bunyi hadis tersebut? Wa 'ad Umar radhiyallahu anhumā qāla dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar Siapa nama sahabatnya? Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Kala beliau berkata, "Aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimangi Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul pundakku. Pundaknya siapa? Ibnu Umar. Nabi s.a.w. alaihi wasallam merangkul pundaknya Ibnu Umar, faqala sembari beliau bersabda. Merangkul sambil menyampaikan sabdanya. Kun fid dunya ka annaka gharib. Tinggallah di dunia seperti orang asing. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Tinggallah di dunia seperti orang asing. Atau seperti orang yang numpang lewat. Tinggallah di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Wa khanabnu Umar yaqul. Dan setelah itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memberi nasihat kepada orang lain. Idza amsayta fala sabah Kalau engkau masuk waktu sore nggak usah nunggu pagi. Wa idza asbahta fala masa Kalau engkau menjumpai waktu pagi nggak usah nunggu sore. Wahid min sehatika manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wamin hayatika di mautik dan manfaatkan umurmu semasa masih hidup sebelum datang kematianmu. Akar jahwul bukhari hadis riwayat bukhari. Inilah hadis yang luar biasa. Yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang muslim itu punya pola hidup di dunia ini. Dan seandainya ini kita terapkan luar biasa. Kehidupan kita akan terasa nyaman sekali. Cuman sayangnya banyak diantara kita belum mendengarkan hadis ini. Atau pernah mendengarkan tapi belum mempraktekkan di dalam Kehidupan kita keseharian Orang yang punya pola hidup seperti ini Dia tidak akan stres Seberat apapun ujian yang dihadapi saat di dunia Entah itu ujian ekonomi Entah itu ujian pekerjaan Entah itu ujian teman Entah itu ujian ini, itu dan sebagainya Kalau dia punya prinsip yang satu ini Sebelum kita jelaskan apa prinsip hidup itu Mari kita lihat Bagaimana Rasulullah SAW punya metode yang sangat menarik ketika akan menyampaikan nasihat dimana kata Ibn Umar anhuma, Rasulullah biman faqal. Nabi merangkul pundakku kemudian Nabi SAW kasih nasihat kira-kira merangkul pundak itu ada tujuannya atau tidak Apa kira-kira apa tujuannya Dirangkul pundaknya, buat apa Hah? Satu Menarik Perhatian ya. Karena kadang-kadang Kita ngomong sama orang lain Orang lainnya Pikirannya entah Kemana, mungkin Mungkin atau tidak Pernah Panjenengan lagi ngomong sama istri Panjenengan, tapi istri Panjenengan mikirnya entah kemana. Pernah? Pernah. Mikirnya kemana? HP. <guluh> Apa mas? <guluh> ngomong jawab banget. Apa mas? <guluh> Nabi SAW sengaja merangkul pundaknya Ibnu Umar untuk menarik perhatian. Supaya dia konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan Jadi kalau kita mau kasih nasihat itu Bukan cuma sekedar sampaikan tidak Tapi bagaimana nasihat ini bisa diperhatikan Para guru, bukan cuma guru saja Kita semua guru Orang tua juga guru Buat siapa? Buat anak-anaknya Kalau kasih nasihat Gunakan metode yang kira-kira Anak atau murid Atau orang yang dinasehati Mendengarkan Jadi ada sebagian guru itu Kalau ngajar di kelas itu kayak ngomong dewek Seakan-akan di depan itu nggak ada manusia Buka halaman sekian Baca hmm, Ya pindah lagi hmm. Guru ini kalau apa? Teklak, tekluk Ngajar itu yang menarik Sehingga murid Tertarik dengan apa yang disampaikan Bukan yang penting selesai Kurikulum Tapi bagaimana murid paham Kemudian mempraktekkan apa yang diajarkan Maka Nabi SAW, Bisa saja Nabi SAW Langsung menyampaikan Akan tetapi beliau Wasallam pengen Supaya yang dikasih nasihat Ini paham Mengerti, memperhatikan Maka dirangkullah Ini tujuan yang pertama Untuk apa tadi? Menarik perhatian Yang kedua Untuk mengungkapkan perasaan sayang Untuk mengungkapkan perasaan sayang Dan saat itu ibnu Umar itu masih muda Lihat bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Merangkul anak yang masih muda ya. Ada sebagian orang Gengsi ya sorry ya Dosen kok kalau mahasiswa ini kayak Ya Nanti harga Apa namanya uh, Kewibawaan saya nanti akan jatuh Berceceran nanti. Enggak ya. Justru itu adalah ungkapan kasih sayang Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengungkapkan kasih sayangnya Dengan rangkulan tersebut, dan itu kata para ahli psikologis, ketika terjadi sentuhan seperti itu, ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan oleh orang yang disentuh. Makanya Nabi SAW itu nggak melulu hanya dengan merangkul seperti ini. Pernah sahabat yang lain namanya Ibn Masud, nama lengkapnya Abdullah Ibn Masud radhiyallahu anhu. Ketika dinasehati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, wa Aku ketika dinasehati sama Nabi Shallallam, tanganku berada di antara dua tangan Nabi Shallallam. Tanganku berada di dua tangan Nabi Shallallam. Bisa seperti ini, tangan Nabi. Terus tangannya siapa? Ibnu Masud di tengah bisa seperti ini Nabi S.A.W. pegangi. Kira-kira kalau orang digituin gimana? Gak teka apa orang? Ya iya. Apalagi yang gituin siapa? Rasulullah S.A.W. Makanya Ibnu Masud ingat banget nasihat yang disampaikan Nabi S.A.W. tersebut. Inilah metode Nabi dalam menyampaikan nasihat. Nah baru sekarang kita masuk kepada inti pembahasan kita hari ini Dan ini tidak mungkin kita bahas semuanya Apalagi perkataan Ibnu Umar tadi cukup panjang Perkataan Ibnu Umar di akhir hadis kita akan jelaskan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah Kita akan sampaikan perkataan Nabi SAW Beliau berkata Kun fi dunia ka'annaka gharib Hiduplah di dunia seperti orang asing Aubiru sabirin atau orang yang numpang lewat. Di sini ada kata atau, berarti Nabi memberikan berapa perumpamaan? Berapa perumpamaan? Dua. Yang pertama adalah orang asing, perumpamaan seperti orang asing. Yang kedua perumpamaan seperti orang lewat. Beda atau sama? Beda atau sama? Contoh ya begini. Pernah ke Jogja? Pernah? Berapa hari? Tergantung. Kadang tiga hari. Kadang seminggu. Kalau kuliah berapa hari? Satu semester. Pulang lagi gitu kan ya. Ketika jenengan tinggal di Jogja, padahal tempat jenengan itu di Brokerto, lahirnya di Brokerto. Kemudian ada keperluan di mana? Di Jogja. Tinggalnya jenengan di Jogja itu sebagai orang asing. Kampung halamannya mana? Brokerto. Ini perumpamaan yang pertama. Hiduplah di dunia bagaikan orang asing Yang kedua Orang numpang lewat Jangan dari Prokorto ke Jogja Naik apa? Naik bis Naik mobil Naik motor Masya Allah yeah. Naik kereta Apakah di tengah jalan Mampir? Mampir Kalau kereta berarti mampir sebentar di mana? Stasiun Prokarto uh, Jogja. Stasiunnya mana aja? Roya Projo Ya tergantung sepur apa? Ekonomi apa ya, kesekutip? Ekonomi ya monggo. <saya> ya ngalahan ekonomi itu. <saya> Mampir 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 mampir. Kalau jenengan pakai mobil pribadi, mampir di mana? Rest area, pom bensin. Kalau jenengan pakai bis juga sama, mampir di terminal sebentar lewat. Ketika jenengan lewat terminal, itu namanya numpang lewat. Ketika jenengan lewat stasiun, itu namanya numpang lewat. Berarti Ketika jenengan lewat rest area Berarti jenengan itu sedang numpang lewat Hiduplah di dunia Seperti orang asing Atau orang yang numpang lewat Saya tanya sama itu Orang asing Sama numpang lewat Sama atau tidak Sama atau tidak Beda Minimal kita hidup di dunia itu Jadilah seperti orang asing Syukur-syukur Bisa seperti orang yang numpang lewat Berarti levelnya tinggi yang mana? Yang numpang lewat Jadi penggunaan kata Au atau Di dalam hadis ini Adalah untuk berpindah Dari level pertama Menuju ke level yang lebih tinggi Dan kita biasanya tidak bisa level yang tinggi Kalau tidak melewati level yang rendah Bagaimana penjabarannya? Saya tanya sama Jenengan Kalau misalnya Jenengan ada kebutuhan tiga hari di Jogja Dan kita sudah berencana bahkan sudah beli tiket Setelah tiga hari sudah beli tiket Bakalan pulang lagi ke Prokorto Apakah ya kira-kira jenengan itu di Jogja Terus beli pasir Beli bata Beli semen Untuk bikin apa? Rumah di situ? Iya atau tidak? Tidak Kenapa? Karena kita sudah punya Rumah yang abadi. Maaf, kita sudah punya rumah sendiri di kampung halaman. Itulah level yang terendah seharusnya seorang muslim hidup di dunia. Orang yang beriman hidup di dunia itu. Cuma sekedar seperti orang tinggal sementara. Tiga hari, seminggu, satu semester, setelah itu akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke kampung halaman abadinya. Di mana? Di akhirat. Makanya para nabi alihimu salatu wassalam dan para pengikutnya apa pesan mereka? pesan mereka ya qawmi innama hadihil hayatu dunia mata wahai kaumku sesungguhnya kehidupan kalian di dunia ini adalah kesenangan yang sifatnya sementara kita hidup di dunia ini cuma sementara 60 tahun masa sementara sementara atau sementahun 60 tahun itu sementara atau semen tahun? Sementara, walaupun 60 tahun. Kalau kayak umatnya Nabi Nuh yang umurnya sampai seribu tahun itu sementara apa semen tahun? Sementara. Dibandingkan kehidupan di akhirat. Allah sampaikan dalam Al-Quran Kehidupan kalian di dunia seribu tahun Sama dengan satu hari di akhirat Berarti sementara atau sementahun? Sementara Yang umurnya seribu tahun saja Itu seperti satu hari Apalagi yang umurnya 60 tahun. Jenengan umurnya berapa? Ya Allah. Mungkin ada yang 30 tahun. Jadi sisa ngalukur siap-siap ya. Gak tahu kita. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu, sedikit. Berarti kalau jenengan di sini ada yang umurnya di atas 70 tahun itu manusia? Manusia langka, banten. Panjenengan tuh manusia langka. Rata-rata kita tuh enam puluh tahun, dan itu sementara. Makanya pesan dari uh, pesan Allah dalam Al Qur'an ya kaum, Inna ma hadiil hayatudunya matah. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan kalian di dunia itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara Wa الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَرُ Ada kehidupan di akhirat, itulah negeri yang kekal. Al-Quran surat Ghafir ayat 39. Maka kalau kita ditanya, mana rumah kita yang hakiki tempatnya adalah di akhirat ya. aplikasinya dalam kehidupan bagaimana aplikasinya kita selalu ingatnya adalah akhirat karena itulah kampung halaman kita yang hakiki jenengan ketika tiga hari di mana Di Jogja ingat nggak sama Prokerto Orang kembutan. Ingat atau tidak? Ingat. Walaupun kita tinggalnya di hotel. Fasilitas full lengkap. Tiga hari, tiga malam. Enggak perlu masak, enggak perlu nyuci. Ada laundry. Masak sudah tinggal pilih. Mau makan makanan tinggal pilih. Mau makanan yang western atau... estern atau ya tinggal milih tapi tetap teringat sambal lombok uyah ya, teringat jangan bening teringat tempe goreng kenapa karena itu bukan rumah kita maka orang hidup di dunia mukmin itu seharusnya Ingatan dia yang selalu dia ingat adalah akhirat dan akhirat. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupan yang hakiki bukan di sini. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Karena di sana kita akan tinggal 1000, 2000 Satu juta, satu miliar, satu triliun tahun Bahkan khalidina fiha abadah. Kekal selama-lamanya di akhirat Ini level yang rendah Kita level yang rendah sudah atau belum? Level yang rendah sudah atau belum? Belum Ya Yang tidak apa-apa kita belajar level berikutnya. Siapa tahu nanti akan sampai ke level yang lebih tinggi. Katanya bisa selam ke anda ke seakan-akan engkau seperti orang asing atau abirusabilin atau orang yang numpang lewat. Ini lebih tinggi lagi. Kalau kita maaf ya. mampir di rest area yaitu ngapain biasanya? Ngapain? Pipis. <laughs> Kalau seandainya Tiga hari di Jogja saja tidak kepikiran untuk beli semen, beli apa tadi? Batu bata, pasir, apalagi numpang di mana? Rest area. Ora kepikir babar belas. Yang ada di otaknya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Dia punya tujuan. Maka ketika orang tersebut hidup di dunia. Yang dia pikirkan akhirat di dunia ini cuma ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Ngumpulin apa? Bekal. Seperti kita mampir di pom bensin. Kita cuma ngisi bensin Cuma sementara Supaya kita bisa melanjutkan perjalanan Sampai di tujuan Karena kalau nggak diisi dengan bensin nggak sampai-sampai tujuan Maka orang yang beriman ketika di dunia ini Dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal Sebanyak-banyaknya Supaya nanti di akhirat Dia bisa menikmati Apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa'inna khairazadid taqwa. Sebaik-baik bekal. Bekal yang paling istimewa adalah taqwa. Berarti kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersikap seperti apa yang pertama? Orang asing. Yang kedua? Orang yang numpang lewat. Jadi kita sudah sampaikan, kalau kita orang asing itu enggak Mungkin kita itu mikirin bangun rumah, ya. apalagi bikin rumah yang mewah. Pertanyaannya, apakah artinya di dunia ini kita enggak boleh punya rumah? ya atau tidak? Tidak atau iya? Katanya mau mempraktekkan hadits Nabi SAW. Bikin rumah atau tidak? Bikin. bikin buktinya buktinya Rasulullah SAW punya rumah apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja kerja apa tidak kerja buktinya Rasulullah SAW juga kerja tapi bekerjanya untuk apa Bikin rumahnya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka. Rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja. Maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Apa kata beliau? Kalau engkau bekerja sekedar untuk bekerja. Maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup. Maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nonseu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kayak kebo kayak monyet? Ada? Enggak ada. Walaupun katanya monyet itu salah satu. Hewan yang paling mirip dengan manusia. Katanya loh. Bahkan ada yang meyakini bahwa monyet adalah nenek moyangnya dia bukan kita. Eh, sorry lah. Dia bukan kita. Walaupun itu dipelajari di mana? Di sekolah. Gak setiap yang dipelajari sekolah itu. Benar. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sekolah itu jangan di? telan mentah-mentah, Bismillah. Itu teori dia itu. Ya. Kalau dia meyakini sulit silakan, dong. Um. Kita nggak meyakini itu kok. Kita meyakini nenek moyang kita siapa? Nenek moyang ya Hawa. Adam itu kakek moyang. <laughs> nggak ada di antara kita yang mau dikatakan kayak monyet, tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti maaf, seperti monyet, karena dia bekerja, karena dia hidup hanya untuk hidup. nggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau, tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja Terus kita bekerja buat apa Ustaz? Kita bekerja agar kita tidak menjadi beban orang lain Keliru Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih Itu jadi beban orang lain Yeah. Atau bahkan Jadi pe pegemis yeah. Walaupun alasannya Saya pengen konsentrasi ber Beribadah Para nabi dan para rasul Rata-rata mereka bekerja Ada yang sebagai tukang kayu Ya yeah. Ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Māmin nabiyyin al ghanam. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan. Lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain Jadi kesimpulannya walaupun kita itu di dunia cuma numpang Lewat bukan berarti Tidak bekerja. Bekerja supaya apa tadi? Supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri. Bukan kakinya mertua. Apalagi orang tua yang sudah pensiun. Setiap awal bulan ngumpul kabeh dan nyadong jaluk bagian apa pensiun padahal dia sudah punya anak ya. harusnya kalau orang tua sudah lanjut usia itu anaklah yang membiayai orang tuanya bukan orang tua yang masih membiayai anak sulit ustaz nyari pekerjaan di zaman ini ustaz mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan Nasihat yang disampaikan dahulu Oleh ayah kami Allah Yarham, Ketika beliau Kasih nasihat kepada santri-santrinya Sering beliau sampaikan itu di masjid Di pondok salam Beliau menyampaikan Anak-anakku Setamat kalian dari pondok ini Kalau kalian bingung Mau nyari pekerjaan Jegur mengkali serayu nganah Bukan bunuh diri <laughs> Silahkan kalian nyebur Ke sungai Serayu Bukan bunuh diri Tapi Ngumpulin pasir Bingung cari pekerjaan Gak modal Cuma nyekur, gak ember, Bawa sekop Kumpulin di pinggir Hina atau mulia hina atau mulia, mulia daripada setiap hari nyadong kepada orang tua, bekerja terhormat mulia, tidak menjadi beban orang lain kecuali kalau jenengan belum saatnya bekerja, ya orang tua masih cukup, itu lain masalah, ya. Sudahlah nak kamu sekarang waktunya mondok sudah. Biaya SPP nggak usah dipikirin, Bapak Ibu yang mikirin. Nanti kalau sudah tamat pondok baru itu lain masalah. Tapi sekarang, masya Allah, S 1 sudah. Kurang apa mana? Golek pasir, sarjana ekonomi gulek pasir. Daripada nganggur. Lebih memalukan pengangguran daripada Orang yang nyari pasir ya. Jadi jangan mentang-mentang Oh ini sarjana ekonomi Orang juga nggak tahu kok anda itu sarjana ekonomi Kecuali kalau jenengan kemana-mana Selalu di belakangnya dikasih SE gitu Ben Wong pada ngerti KB Sarjana apa? Ekonomi ya, ada yang tahu Siapa yang tahu? Sarjana ekonomi jualan somai Gak apa-apa, cilok orang apa-apa Yang penting halal yeah. Jadi, bekerja Supaya apa tadi Tidak jadi beban orang lain Kalau itu tujuannya Ustaz Berarti kita bekerjanya sekedarnya Ustaz Gak perlu kita jadi orang kaya banget gitu Apakah seperti itu maksudnya Tidak, berarti harus jadi orang kaya Boleh gak jadi orang kaya? Boleh Tapi kekayaannya untuk apa? Lagi-lagi ya. perbedaannya untuk apa? Orang yang beriman bekerja Supaya tidak jadi beban orang lain Orang yang beriman menjadi orang kaya Supaya bisa beramal lebih dibandingkan orang lain Jadi ngapain kita kerja Ustaz? Supaya bisa infak. Menarik sekali. Saya baru tadi temukan kisah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a alaihi wasallam Ini kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Kata beliau, suatu hari ada rombongan orang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada beliau, "Ib'atsma anarijalan yu'allimunal al Qur'ana was sunnah." Wahai Nabi kami minta tolong bisa dikirimkan kepada kami orang-orang yang ngajari kami Quran dan Sunnah datang kepada Nabi minta guru guru buat ngajarin di kampung mereka Al-Quran dan Sunnah Fabaat ilihim sab'ina rajulan minal ansar yuqalu lahum Al-Qurra Maka Nabi SAW pun mengutus 70 orang Masya Allah Ngirim berapa guru? 70 orang guru Mereka dari golongan ansar yeah. Mereka belajarnya malam hari Jadi masyarakat itu belajarnya sama berapa guru tadi? itu guru di malam hari belajar Al-Qur'an mengkaji kandungan Al-Qur'an wa <muk> nahari <Solu> bil fil masjid kalau siang hari mereka nyari air buat kebutuhan mereka ditaruh di masjid wa <muk2> yahtatibuna kalau siang hari 70 orang itu nyari kayu bakar malam hari mulang ngaji, siang hari nyari kayu bakar kemudian setelah dapat kayu bakar mereka jual kayu bakar tersebut dan mereka dan mereka Dapat kayu bakar tersebut Dapat duit dari hasil penjualan kayu bakar itu Untuk beli makan buat mereka Dan untuk infak buat orang-orang fakir Masya Allah Jadi kalau misalnya kita disuruh sedekah Terus nggak punya duit Apa yang kita lakukan? Kerja Supaya Punya duit Kalau sudah dapat duit Disedekahkan Lupa si penak temen, sing penak? si penak temen, sing penak siapa? sing awe apa sing diawe? yang dikasih atau yang ngasih yang enak? yang dikasih, berarti yang ngasih nggak enak? yang enak yang mana? yang ngasih? yakin gih? Dua-duanya enak Yang ngasih ya enak Yang dikasih ya enak Selama ini kita berpikir itu Keenakan yang dikasih Kenapa kita tidak berpikir Yang ngasih itu enak Coba sekarang Saya kasih ilustrasi panjenengan punya rumah sendiri Kapan? Begitu nikah langsung punya rumah sendiri? Enggak Rata-rata kita Punya rumah sendiri setelah Sekian tahun bekerja, nabung, ngumpulin, banting tulang, peras, keringat. Selama masa penantian itu, apa yang kita lakukan? Kontraktor. Apa kontraktor? <guluh> Pindah-pindahan, pindah-pindah kontrakan rumah. Itu kan ya, enak nggak pindah-pindah kontrakan rumah itu? Enak nggak Enggak enak. Baru sebentar pindah, sebentar pindah Keset banget Oh gak usah jenengan yang sudah berkeluarga Ini cerita jarang saya sampaikan Saya itu ketika kuliah di Madinah Itu Sekitar 10 tahun Di Madinah Tinggalnya di asrama Asramanya itu kalau nggak salah 4 lantai ya. Atau 3 lantai saya lupa 3 atau 4 Ya Dan itu jauh-jauh asrama, asrama satu, asrama dua, asrama tiga itu lo, letaknya itu jauh-jauh. Bisa satu asrama dengan asrama yang lain dari sini, dari Masjid Jensut ini sampai Masjid At-Taqwa itu. mana Di kebun dalam. Bisa itu jaraknya seperti itu, jauhnya. Ya. Karena saking luasnya kampus Selama 10 tahun itu Saya lupa mungkin pindah Kamar itu sampai 5 kali Kenapa? Karena kamar yang lama eh, Asrama yang lama Direhab Terus suruh pindah Sampai sana direhab lagi Suruh pindah bolak balik pindah Gak enak sekali Kenapa? Karena setiap pindah itu Bawa buku kita lanjutkan ceritanya nanti silakan udah belum 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 kurang dua menit ya yeah. setiap pindah-pindah mesti bawa buku dan bukunya itu bukan buku sedikit ya yeah. kalau Panjirkan pernah ke pondok ya yeah, kemudian pergi ke perpustakaan ya begitulah buku kita saat itu ketika di sana bukunya itu ribuan coba bayangkan pindah bawa apa buku mending gawa kasur pindah bawahnya buku dari lantai satu ke lantai tiga gimana coba capek begitu kita sampai di kamar itu rasanya lega sekali apa hubungannya sama kontraktor tadi nanti insyaallah habis ini silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu ala nabirah muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in wa Orang punya rumah sendiri Setelah ngontrak pindah-pindah Dan rumah itu hasil jerih payah sendiri Dan dia sendiri membangun rumah itu secara bertahap Ada rezeki dia beli apa? Tanah Ada rezeki lagi Dia mulai bikin pondasi, berhenti Kerja lagi setelah sekian tahun mulai bikin tembok, berhenti lagi, atap berhenti lagi, sampai jadi. Ketika jenengan pindah ke rumah milik sendiri itu, kemudian tinggal di situ, enak atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat. Walaupun mungkin rumahnya sederhana. Tidak semewah rumah mertua Indah ya. Tapi nikmat Rasa capek dulu Ketika kita bekerja Membanting tulang Memeras keringat Ngirit makan Ngirit pengeluaran Supaya bisa nabung Seakan-akan capek itu semuanya hilang Ketika kita merasakan tinggal di rumah Milik sendiri tadi Saya tanya, Anda itu kira-kira tinggal di rumah itu berapa ratus tahun? Paling ya 20 tahun. ya. Kita kan kerja mulai-mulai mulai bisa bikin rumah umur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Lalu kemudian kasih umur sampai Allah 60, sama Allah 60-70 tahun. Berarti kita tinggal di situ menikmati 20 tahun. Setelah itu, sudah orang lain yang akan menikmati. Apakah jenengan tidak ingin menikmati lebih lama hasil dari jerih payah kita bekerja? Pengen atau tidak? Pengen. Kita ini bekerja siang malam Cuma dinikmati selama 20 tahun Itu kalau sampai 20 tahun Itu kalau sampai setahun Ada orang Selesai bangun hari ini Ngesok mati Orang lagi ngang-ngang Ada orang yang seperti itu Kisah nyata itu Rantainya dicarikan marmor catnya yang paling Top. Belum lagi Aksesoris yang ada di dalam rumahnya Yang ini impor Yang ini datangkan Dari tempat yang jauh Begitu dia duduk Enak banget ya uh, Mati nggak sempat menikmati Panjenengan kerja Siang malam itu kan ingin Menikmati lebih lama Bukan cuma 20 tahun Kita ingin menikmati hasil kerja itu 100 tahun 200 tahun Kalau bisa selama-lamanya Bagaimana caranya? Infak Itu yang menyebabkan para sahabat Mau capek kerja untuk infak Karena mereka tahu Apa yang mereka infakkan itulah yang akan mereka nikmati lebih lama dibandingkan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi orang Islam boleh bekerja supaya jadi orang kaya bahkan orang yang amat sangat kaya sekali. Tapi untuk apa kekayaan tersebut? Untuk kepentingan kaum muslimin. untuk kepentingan agama Islam, untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk bangun masjid, untuk nyumbang pesantren, untuk bikin panti asuhan, kayak Abdurrahman bin Auf itu loh, kayak Utsman bin Affan itu loh, kayak Abu Bakar As Siddiq itu loh, sodagar sodagar kayak Yang kekayaannya Mereka manfaatkan untuk beramal Sebanyak mungkin Karena tidak bisa dipungkiri Ada amal-amal soleh Yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya Tidak bisa dilakukan oleh orang miskin Atau sulit dilakukan oleh orang miskin nggak bisa dipungkiri itu Dan itulah yang akan setia Menemani kita sampai Kita menghadap kepada Allah. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yat baul mii Yang akan menemani mayit sampai ke kuburan itu ada tiga. Yang dua bakalan pulang, yang satu itu yang bakalan setia menantinya. Tiga itu adalah harta, keluarga, amal soleh. Orang mati diantar ke kuburan yang ngantar tiga harta keluarga amal soleh harta yang akan ngantar kuburan kalau pakai mobil ya mobil kalau pakai keranda ya keranda harta yang akan ngantar yang kedua keluarga anak Ya, suami, pasangan ya, Orang tua Paman Kemudian yang ketiga adalah amal soleh yang kita kerjakan Dan yang dua bakalan pulang Yang satu itu yang bakalan setia Yang dua bakalan pulang siapa? Harta dan keluarga kita Dan yang akan setia menemani kita adalah Amal soleh yang kita kerjakan Itu yang akan menemani kita. Maka silahkan bekerja. Bahkan jadilah orang kaya. Tapi jadi orang kaya bukan sekedar jadi orang kaya. Tapi jadi orang kaya supaya kekayaannya bisa dimanfaatkan untuk amal soleh sebanyak mungkin. Dan tidak ada ceritanya orang kaya rajin sedekah jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. yang ada justru semakin berkah hartanya sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bishshawab. Ustadz apa yang harus dilakukan apabila ada orang bukan ahli ibadah meninggal dunia, muslim atau tidak? Ya, yeah. bukan ahli ibadah itu muslim atau bukan? Kalau muslim Maka yang harus dilakukan disolati, dikuburkan Kenapa disolati? Karena masih muslim Kecuali kalau dia bukan muslim Kalau bukan muslim ya cuma dikuburkan saja Itu yang dilakukan Apa semuanya harus nyolati? Tidak kalau ada sebagian orang soleh tidak nyolati dalam rangka untuk memberi efek jera kepada masyarakat supaya tidak nyontoh orang tadi ini maka tidak apa-apa tapi harus tetap ada yang nyolati karena dia masih muslim sebagaimana Nabi Wasallam tidak nyolati orang yang meninggal dunia masih punya utang untuk memberikan efek jera kepada orang lain supaya tidak gampangin masalah Utang Tapi Nabi SAW bersabda ala sahibiku. Wahai para sahabatku Ada diantara kalian coba yang nyolati Tapi kalau aku enggak ya. Karena Nabi ingin memberikan Efek jera Bagaimana coba bayangkan Orang kan nggak enggak disolati sama Nabi ya. Itu kan bikin efek jera Buat yang lainnya Wah, Saya enggak pengen itu Mengalami hal yang serupa Akhirnya yang lainnya terpacu untuk segera Melunasi tanggungan itu yang seharusnya dilakukan. Saya tahu kalau lubang kuburan sudah siap, mana yang didahulukan? Menunggu orang mensolatkan semua, apa disegerakan dikebumikan? Tergantung. Kalau nunggunya sampai besok, -besok ya sebaiknya nggak. Jadi siapa yang sudah ngumpul di situ atau orang yang bisa ditunggu tidak lama-lama, misalnya, oh meninggalnya di Purbalingga, masih ada rombongan di mana? Prokerto misalnya. Tidak ya, apa-apa ditunggu sebentar yeah. Tapi kalau sampai nginep itu sebaiknya enggak Kecuali kalau meninggalnya tengah malam ya, Repot, ya. siapa yang mau gali ya. Meninggalnya jam 9 malam Proses-proses keluar jam 11 malam Langsung dimakamkan malam itu Siapa yang mau nyolati, siapa yang mau gali Itu berarti ada maslahat untuk diundur sampai besok Tapi kalau misalnya meninggalnya siang Sudah sore harinya langsung dimakamkan Atau meninggalnya sore kalau sudah ada yang nyolati Malam harinya langsung dimakamkan Tidak apa-apa Ustaz mohon penjelasannya tentang ayat yang menjelaskan Bahwa satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun Terus bagaimana dengan ayat lain dalam surat al-ma'arij yang berbunyi ta'rujul Ta fi kana alfasana. Ta ini ayatnya kayaknya ada yang sedikit keliru tapi intinya bahwa uh, tulisannya bukan ayatnya keliru tulisan ayatnya. intinya bahwa ayat ini dalam surat al-ma'arij menyebutkan satu hari di hari kiamat sama dengan 50000 tahun Padahal tadi ayatnya yang lain mengatakan satu hari sama dengan seribu tahun. Yang benar yang mana? Yang mana yang benar? Yang mana? Ya benar dua-duanya lah. Karena dua-duanya ayat Al-Quran. Terus bagaimana menggabungkannya? Kata Sheikh Ibn Usaimin rahimahullah. Akhirat itu adalah terdiri dari sekian fase. Sekian fase. Dan satu fase dengan fase yang lain bisa berbeda kadar lamanya. Orang dibangkitkan dari kuburan. Dia akan dikumpulkan di mana? Padang Masyar. Setelah itu akan ada perjalanan yang lain hisab. Kemudian ada perjalanan lain penimbangan amalan. Nanti ada melewati sirat. Nah fase-fase ini kata Syekh Ibn Utsaimin Antara satu fase dengan fase yang lain mungkin berbeda. Kalau di fase ini sehari sama dengan seribu tahun. Di fase ini sehari sama dengan lima puluh ribu tahun. Wallahu a'lamu wissalam. Ustaz apa hukumnya bagi istri apabila dia pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak. Untuk tinggal di rumah orang tuanya sendiri Dengan alasan ada masalah keluarga Dan berniat untuk menceraikan suami Loh Istri kok menceraikan suami Ya kewalik ya. Apa yang harus suami lakukan Untuk dapat mempertahankan pernikahan tersebut Dan membawa istri dan anak anaknya kembali Tetapi istri tetap tidak mau kembali ke rumah sendiri Dan suami atau ayah Tidak boleh menengok anak-anak Dengan alasan ibu Dari istri tidak membolehkan ayah anak-anak datang Tolong saya tat. <laughs> Pertama harus cari tahu sebabnya apa Ini permasalahan seperti ini Itu sulit kalau dijawab di depan umum Kenapa? Karena harus tahu akar masalahnya itu dimana Yang punya masalah siapa? Anda atau dia? Atau dua-duanya punya masalah Ya. Kemudian ibu-ibu mertua anda melarang anda menemui, alasannya apa? Ya. Alasannya bisa diterima atau tidak? Jadi intinya nggak bisa dijawab di sini. Ya. Intinya itu adalah uh, konsultasi pribadi, ya. konsultasi pribadi supaya bisa dicarikan solusi dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam Mudah-mudahan anda dan semuanya dimudahkan semua urusannya. Terima kasih atas perhatiannya, maupun atas Kita tutup dengan membaca Subhanaka ilaha illa Anta, warahmatullahi wabarakatuh.